0: Так сложилось, опять же, что, что это не запланировано, просто это так, может, промыслов что ли, в этом. Запланировано было сегодня еще закончить разговор про одну медсестру, раз у нас появилась возможность собраться. У нас еще была такая в беседе идея, что значит, одно из свойств депрессии, ну, из грани, это отрыв деятельности человека от каких-то глубинных основ личности то когда, ну, либо человек изначально начинает заниматься деятельностью, которая противоречит, ну, которую ему воспринимают как предательство или противоречит каким внутренним устоям. У него, например, есть какие-то, ну, может, значит, жизненные принципы, да, а он, а он значит, замешивается в эту всякую историю, скупи-продай, да, начинает заниматься какими-то, ну, такими вещами. И понятно, у него нарастает некое состояние безрадостности, что ничего не радует, даже при наличии материального достатка. Но у многих людей, у них не всегда есть возможность работать значит, так, чтобы реализовывался ну, внутренний потенциал. Ну И не всегда это трагедия, потому что даже и монастырские послушания... Бывает и такое, вот я рассказывал, что первоначально, там, с ст той ступень человек должен приобрести, приобрести ну, навык самоотказа в каком-то. Человек никогда не победит ни гнева, э, ни похоти, даже не уныния вот этого, если у него не, не, не будет навыка отказывать себя от своих желаниях. И когда на фон приехал будущий епископ Василий Кривошеин и будущий архимаид Сафроний Сахаров, их спросили, чем вы хотите заниматься. Епископ Василий сказал, ну, я хотел бы заниматься богословно. говорит, ну, замечательно. Идите там, значит, огороды копаете. А, а будет сейчас софроницы. Спросили, а вы чем хотели заниматься? Ну, как зачем? Аскетическая практика, молитва Иисуса. Он говорит, ну, замечательно, идите там на ферму или куда-то, да? а, но Ну, а, беседы сейчас не буду подробно говорить. Говорил, что если деятельность наша и не связана напрямую с какими-то основами нашей личности, например, как конвейерная линия, да, человек работает, то деятельность может быть связана с нашей личностью ну, посредством какого-то смысла. Например, когда была блокада, да, Петербург был в блокаде, был девиз «все для фронта, все для войны», можно предположить, что люди на конвейерных линиях работали с таким энтузиазмом, который в мирное время и не работали бы. Потому что они понимали, что враг, что называется, у ворот, и эти снаряды, они все для фронта, все для победы. Ну и осмысленность, вот, вот, она наполняла и какие-то действия. Если у человека есть какая-то шкала координат, если есть какое-то мировоззрение, если он хотя бы просто понимает, что жизнь надо быть честным, то для него и, и внешняя скучная работа может быть интересной, потому что он в момент работы он старается сохранить, значит, главный смысл своей жизни, да, остаться верным самому себе, не предать других. Ну, люди не видят, зато небо видит. Ну и проблема начинается, когда человек, если он даже занят деятельностью не слишком, ну, или даже вообще не порочно само по себе, но когда начинает этот первоначальный смысл растворяться, нивелироваться, я много историй приводил. Там приводил историю женщины, которая создала в одной республике, не, это не маленькая республика, далеко, крупную организацию волонтеров. Они, значит, помогали людям с психиатрическим диагнозами значит, там, в больницах. Женщина в кризисных ситуациях. Но она начала для того, чтобы... Это все дело начала, чтобы... Ну, как-то делать добро в этой жизни. А потом постепенно, видимо, как можно предположить, то есть она пришла к глубокой депрессии, как писала, чувствовала себя, словно бабочка проколотой иголкой. Ничего не радовала, она чувствовала себя механическим роботом. Ну и можно предположить, что на каком-то этапе вот, первоначальный смысл, он испарился где-то вот там, в этой гонке. И, и если раньше у него был какой-то смысл, была какая-то цель, да, значит, и... Чтобы эту цель реализовать, ей нужно было там найти финансы. Ну И за всеми вот этими психиатрическими диагнозами, за всеми этими женщинами в кризисных ситуациях, она видела живых людей, которым нужна, нужна помощь, которых нужно там реабилитировать, помочь им в жизнь войти. Но когда она втянулась в эти проблемы, очень хорошо, это, кстати, описано, как это происходит, в книге Ермонаха Тихона «Архиерей», вот, как врача может быть, и стоило прочитать, там хотя бы первые 30 страничек, там был такой отец Герасим, который мечтал помогать низшим слоям общества, там, всяким преступникам, бездомным. Стал их лечить, стал лечить смысл, стал их лечить. Вот, ну, и погорел на этом деле. ну Потом вернулся к жизни, но уже на других основаниях. И, соответственно, когда первоначальный смысл тает, вот эти внешние... Факторы выходят на первый, ну, на первый что ли план. Отсутствие финансов, там еще какие-то проблемы. То есть проблемы, проблемы, проблемы. Человек нарастает мысль, почему я все это делаю, почему мне никто не помогает, насколько это может продолжаться. Ну, и в контексте рассказывал про одну сестру, медсестру. И хотел бы сейчас уже подытожить. Мы много чего разбирали. Просто мы в начале бесед там разбирали какие-то водные данные. Я вот засчитывал письмо этой медсестры. Это операционная медсестра, в кардиохирургии, И вот она просто у нее был такой вопрос, что там можно ли ходить в театр в оперету. Она просто, что у нее настала депрессия, она не знает, что теперь с ней делать. Менять ли ей профессию, ну, то есть все. И, может, вам этот ответ будет не совсем понятен, но этот ответ это просто некий уже итог того материала, который был. Но она была верующей девушкой, и пока мы помним да, вот о кресте, пока есть понимание заповедей, то профессия врача, она, конечно, предоставляет колоссальные возможности и к нравственному совершенству. То есть это не, это не просто становится профессией, поэтому можем развиваться все такие качества, как милосердие, сострадание, да, там, любовь. То есть, в принципе, если Бог есть любовь, мы можем тогда вообще ре ре реализовывать это идеал христианского совершенства. Но, ну, конечно, вот этот первоначальный смысл, он окрашивает собой, как это Иван Ильин говорит, что вот эти серые будни освещаются изнутри вот этим смыслом. И... На первом плане смысл, а шприцы, бинты, там, попы, головы — это на втором плане. Да? Но мы понимаем, зачем, за, для чего мы все это делаем. Но это когда первоначальный смысл растворяется, вот эти грязные бинты, значит, конфликты между медперсоналом, он уходит на передний план. И человек начинает вариться только уже в этом. И, конечно, у него нарастает напряжение. Значит, вот «Я один я, почему там смены меня вызывают?» Чтобы чтобы вот этот первоначальный смысл помнить, человеку необходимо постоянно как-то ну, развиваться в этом направлении. Вот есть даже выражение, да, смелый мура шалаше. Ну то же самое только про супругов. Пока они помнят первоначальный смысл брака, свою первую любовь, то вот этот смысл помогает им преодолевать ежедневные бытовые трудности. Но чтобы вот этот смысл помнился, им надо как-то смысл поддерживать да, взаимной любовью что что-то тебе хочется высказаться, промолчал или наоборот там, помог, и вот такие ежедневные ежедневные усилия в этом сторону, они нам первоначальный смысл укрепляют. И вот если и, и, и про христианина, да, значит мы нам всегда говорили, там причищаться, обязательно читать книги. Если есть возможность пораньше ложиться встать, чтобы утром почитать там Солтيري, Евангелие. Если есть возможность кафизму, если нет хотя бы вот Треть, треть кофизма. Если есть возможность в главу Евангелия, если нет возможности, хотя бы одну страницу. И тогда вот этот первоначальный смысл помнится. Вот как образ котла, да, что если под котлом лежит огонь, значит, кипятится вода, то, то есть пар. Вот пар – это смысл, который помнится. И даже вы заметьте, как же мы читаем, если мы читаем в Думчинке, в Духовной книге, 15 чтение, чтение, оно нам, нам в каком смысле напоминает сразу все остальное. Мы там, значит, читаем что-то о молитве, там, да? если вдумчиво, опять же. И Феофан говорит, что духовной книги надо именно как бы пережевывать. То мы вспоминаем, что ага, вот, а вот два года назад я читал книги, там что-то подобное писалось. То есть у нас вот эти ассоциации сразу оживляются и, и, и какие-то связи, которые были еще раньше. Какие-то понятия. И вот человек день ничего не читал, два ничего не читал. И постепенно вот этот пар, он уже такой какой-то, его трудно уходить, он какой-то нематериальный, не да? Но то, что связывало всю твою жизнь воедино, ну какое то растворяется. И вроде еще вчера тебя все устраивало, и ты радовался своей работе, радовался, что можешь помогать людям, а сегодня тебя уже ничего не устраивает. И если человек читает, как двигается в духовном направлении, у него, значит, его личность, она, она дает импульсы профессии, да. Ну, хоть эта девушка зовут не Светой, но это условно зовут Светы. То есть развивается личность Светланы, да, и когда он приходит на работу, по инерции вот этот импульс крестьянки, он продолжает там действовать. И если как, вот, как таковая Светлана, как христианка, уже стушевалась, да, ушла в небытие осталось только значит операционная сестра развивается только операционная сестра все разговоры об этом тоже, значит, все действия связаны с этим и даже придя домой в свою семью да она этот импульс переносит сюда она даже значит предметы обихода на столе расставляет уже как, как значит операционная сестра но вот эта девушка она у нее было такое хорошее начинание что она спрашивала, стоит ли учиться учиться клиросному пению, и был такой ответ, что а почему бы и нет, да, что вот это обучение пению клиросному ей поможет в себе постоянно ну, возбуждать какие-то здоровые понятия, да, связанные именно с человеческой личностью. И вот Исаака сильно были слова, ну, не будучи а писать, что он писал что он называл вторым воссозданием да, ну, это значит, э, преображение человека видимо в конце истории да, Христом. но не суть важная что он имел в виду, просто важные слова что памятование сохраняется верой в таинство то есть памятование о каких-то духовных моментах, чтобы сохранилось человек должен к этому стремиться участвовать в таинствах конечно вот, вот этот вопрос про пение да, вот он вначале спрашивал про оперету и про театр где же разница, почему пением можно заниматься, а оперетта... Ну, мы этот вопрос разбирали, сейчас просто не буду повторяться, почему это ничего не дает. Могу только привести еще слова профессора Короленко, где они разбирали вместе с академиком Дмитриевым вот эту как раз сургетную зависимость, когда человек только работает, работает. У него черты, его остальные личности ну, начинают нивелироваться как-то, он как человек перестает быть, становится механическим роботом, и он говорил, что бывают семьи, где и муж, и жена включаются в эту гонку, со временем начинают работать. И значит по вечерам они в состоянии истощения смотрят телевизионные передачи. Да? Ну, и, и понятно, что между ними общения уже такого нет, что общаться может только от сердца к сердцу. А если один стал механическим роботом, другой, что они вот так общаются через телевизор, просто вместе что-то смотрят. Но оно, оно мало чего дает, потому что именно... Здесь выйти может только через, ну сейчас не буду повторять уже, через вот, возврат, возврат к, к, к любви, к, к связи, там, не знаю, к природе, вот, что, что должна снова зажить именно личность человека, его, его, его личностные качества. <как> Когда у нас есть какие-то вот, понятно, что у нас есть какие-то здоровые, здоровые моменты, с помощью которых мы приходим в себя. Один человек там шкатулки режет, другие, вот кто-то в лес уходит. Я вот бесел с людьми, они, значит, он там своими знакомыми уходил в лес, говорит, что интересно, что такое в лесу, оно непонятно, но на, на неделю хватает. Приходили просто в лес, заводили костер, значит, ловили рыбу, делали руку. Читали бы книги духовные. Ну, такие духовные, это были христиане. Вроде ничего такого слабо не было, но вот эта резинка, которая внутри натянулась, она расслаблялась, и на неделю хватало. И, и, и грань вот эту я бы заглавил вот как, что у нас, вот если представить, что мы с пола что-то пытаемся поднять, ну и наклоняемся вправо, например. да, и, вот так наклоняемся, и наступает минуты, что еще чуть-чуть, и мы завалимся, и уже упадем. Вот есть, наступает некая грань, когда у нас уже левый бок нам сигнализирует, что пора включать мышцы левого бока, да, чтобы вот этого завала не произошло. Но вот какие-то такие походы в лес, общение с близкими, это все здоровые, нормальные моменты, но когда они включены в целостную систему мировоззрения человека. Когда они не становятся изолированными, когда они не переключают целиком всего внимания себя. Можно где-то и в гости сходить, но опять же не от уныния, что когда человек испытывает тоску, он там начинает шляться просто. Шляться, это даже не сколько он с людьми разговаривает, это даже просто как, даже не контактирует, и а коммуницирует. Потому что ему до людей нет делаем, ему надо просто с кем-то поболтать, чтобы забить, забить это свободное время. Ну, даже в гости уходят люди не просто, потому что им нечего делать, или у них сколько и тоска, а когда они хотят вот, именно сходить, для них важны эти люди как люди, как личности, вот, да, от сердца к сердцу. Вот. Ну, понятно, что и хождение по гостям, есть даже такая зависимость, аддикция, которая выражается вот, постоянным хождением по гостям, либо принятием гостей у себя. То есть вот этот сегмент человеческой жизни, он стал изолированным. И даже это в психических, как и Лев Уготских, про проблема, что проблема заключается, у нас же есть какие-то функции, даже функция расщепления, она нам тоже нужна, чтобы отделить, допустим, себя от, от, от этого компьютера. Но проблема в том, что у некоторых людей вот эта функция, которая должна быть, поддерживаться другими, находиться в средней ну, гармонии, да, как пряди волос, косички, эта функция выбивается и становится изолированной. Тогда у человека начинается расщепление такое хаотичное. Ну, ну какие-то симптомы шизофрении могут привиться, хотя шизофрения — это не только это. Ну и понятно, если человек начинает пренебрегать схему и только в лес начинает ходить, да, или, 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 или только зацикливается ну, на чем-то одном. Хотя иногда вот... Помогает и такое, вот я разговаривал с своим директором крупного, крупного магазина, ну там работа такая уже, значит, с современной компанией, которая с камерой, с прослушающими устройствами, ну вынос мозга по полной программе, значит. И когда уже совсем был стал немоготун, ну, причем эта женщина, она, она не такая, ну не церковная, она ну, уходит в храм надо на Пасху, но по-своему она тоже, вот она правильно из этой ситуации попыталась выйти, она поехала в парковую зону, в пригород, ну как обычно люди сейчас там в клуб залиться алкоголем, да, какие-то увлечения эти сумасшедшие. Она села на скамеечку и, и говорит, мне там солнце светило в лицо, я так закрыла глаза, и по парку мама гуляет с детками, и, там, и детки что-то играют, и, говорит, и мне так интересно. И я слушаю этот ветерок вот как-то, ну, и действительно вот пробуждается в человеке его качество его личности, и он выходит из этого состояния. То есть каким-то образом человек должен прийти к тому, что не только работа должна быть доминирующей, то есть работа должна быть средством выражения, но, но не самой личности человека. Вот еще раз повторюсь, ну просто ради новых людей, чтобы было это понятно, что она если представить иерархию человека, например, есть там у нас Вася, например, да, ну и, ну если мы христиане, я как христиан могу Христианская картина мира осматривать. что. Ну, на самом деле, христианская картина мира, она является, в принципе, подной картиной мира. Просто, может, с годами, если человек живет в христианстве, христианством, к этому придет. Что это не просто написано, а что это на самом деле так. В центре личности есть вот этот образ Божий, который стремится к первообразу. И как на беседы говорили, что э, этот уровень с человеком остается даже тогда, когда он потеряет все, когда его лишить его семьи, поместить в концентрационный лагерь, и тогда человек может. Дальше как бы полноценно жить, развиваться, потому что его вот эта личность, стремящаяся да, к Творцу, его не заберет никто, если сам человек не даст права на это. На втором уровне он там семенин, на третьем отец. Я всегда подчеркивал, что именно на третьем родитель, а не на втором, потому что супруги, когда рождаются дети, часто совершают такую ошибку, переключаются на детей, забывают друг о друге, хотя... Да, значит, в Писании сказано, что оставить человека отца и мать, прилепится к жене, и будут два вплоть дину. То есть взаимная любовь супругов делает из них одно существо, а когда рождается ребенок, это существо должно включиться в эту как бы полноту единства. Ну, уже по образу Пресвятой Троицы, да, что значит... И в семье, где все члены друг друга любят, некая общность природы, вот мы... Если смотрим на семью, на семью, где друг друга люди любят, мы, отчасти нам становится понятна, догмат Престой Троицы. Как могут разные люди с разными значит, личностями в то же время обладать одной природой. В слаженной семье у них нет разных воли. Если там, один человек хочет, там, что сделано уже? Давайте курицу. Там. Другие люди, может, хотели бы рыбу, но они понимают, что... Ну, Какая разница сейчас требовать рыбу, да, переругаться, а потом, ну, кому эта рыба радость принесет. Ну и умный мужья, на самом деле, с женами не спорят. Ну, можно там раз в год кулаком по столу хлопнуть. Ну, когда бывают еще такие женские психозы, и женщина даже уважать будет больше за это. Когда у нее начнется бзик этот, начнет кидаться предметами, тут, конечно, надо как бы такую железную мужскую руку, значит, дорогая, там, родная. Она почувствует, что значит, мужскую руку, и поймет, что, значит, станет даже довольной. Но в ежедневных вот этих там, какие обои покупать, куда там ехать, что готовить. Если решает, пусть решает. Ну только нельзя спускать, когда, значит, капризы. Я вот видел одно семейство, мне очень оно понравилось. Там была такая девушка, которая значит, очень красива была, но у которой были такие манипуляторские данные. И мама все переживала, как она вообще будет в дальнейшую жизнь сложиться, потому что все молодые люди, которые появлялись, она их под сразу, и, значит, как кошка с мышкой. И, и появился у молодой человек, я про это семейство рассказывал, такой уникальный случай. С четырех лет занимался, значит, единоборствами и, значит, ну, она очень добрая, но очень принципиальная. Когда брови сдвигаются, это значит, как бульдозер. Сразу пересмотрел ее подружек, там, значит, с этой общаешься, с этой не общаешься. Ну, еще до брака просматривал контакты, там, значит, чтобы этого я тебе... С этой это я тебя больше не видел вообще. Ну, она, конечно, возмущалась, возмущалась, там, а что ему там, рабыня, а вот возьму и пойду там. Но зато он ее, в принципе, любил, не только, как бы, да, но он заботился ее, ну, значит... Нравственным развитием, ну, в каком смысле. И если нужно было проявить любовь, там, значит, она заболела, еще на брака, там куда-то ехали на лыжах кататься, она заболела, он, там, в следующую поездку, значит, теплые вещи там, ей хорошую купил. Но когда начинались чисто женские бзики, вот эти, ну, просто капризы, потом сразу на корню это все пресекал, и человек стал меняться в лучшую сторону со временем. Ну, возвращаясь, да, значит, что. Каким-то образом человек должен вернуться, вот это даже не то, что я говорю, даже ученые говорят, профессор Короленко, Академия Дмитриева, к своим биологическим часам. Вот эти идеи микроменеджмента, когда человеку предписывается некий механизм, ну, я рассказывал про микроменеджмент, что... Ну, специфика бесед, а каждый раз люди приходится много чего повторять. Ну, изучали, например, действия рабочего, что, как он двигается у станка, и выяснилось, что огромное количество движений делает, ну, ну, с точки зрения ничего впустую. И был создан некий алгоритм, чтобы у него как бы максимально, по максимуму использовать все его движения, ну, как некое, наверное, боевое искусство, вот очивление деталей. Но не пережилось, потому что оказывается, у человека есть его биологические часы. И на каком-то этапе, это где-то в, в Лише, кажется, такой был момент, да, там, что какому-то, значит, ремесленнику нужно было там почесать за ухом, да, там, выпустить, ну, что там сделать, я же не помню. Вот бывает, человеку на просто отойти, или вот там художник, художница у нас отойти, значит, вот как, 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 какая, может сказать, функциональная нагрузка, если посмотреть, что человек отходит с картины и вот так смотрит, да, значит, полторы минуты, там, прищуриваясь. Ну, если какой-нибудь специалист, э, специалист по какой-нибудь тайм-менеджу, говорит так, ну так, нефункционально, да, ну, вот ты отошел, пять секунд, тебе хватит посмотреть на картину, да, ну, ты понял же, что там у тебя, а не треугольник, ну, все, дальше, дальше там успешнее, там, дальше развивай. А художнику нужно именно там, какой-то отклик, там, он посмотрел на картину, какой-то отклик поймать, чтобы дальше вдумчиво работать. Но, к сожалению, люди не этим путем идут, а путем алкоголем, ну, и, и все такие вот эти методы отдыха, они перечеркивают как раз глубинную основу человеческой личности, и поэтому вот этот тупик, он нарастает, нарастает, нитка в организме, она все натягивается, натягивается и на каком-то этапе рвется. Ну, конечно, бывают какие-то вот такие моменты еще помогают телесные, вот этой медсестре, да, можно было еще бы сказать. То есть главное, это, конечно, это конечно это какой-то возврат к смыслу, это борьба за смысл. Как мне в одной статье очень понравились слова, одно из лучших средств манипуляции знаний с точки зрения автора, статьи «Слушай себя вечного». Кстати, вот этот боец, про которого рассказывал, да? который говорил, что в бой, в бой боец должен идти со всем своим мировоззрением, со, ну, со всеми своими навыками. И вот именно прислушаться к себе. Но ну, опять же, я говорю, что это поможет только, если человек, у него вектор жизни правильный. Тогда можно надеяться, что когда человек прислушается к себе, у него вот этот некий самоврач говорит, вот, да, голос совести. Если человек живет хаотично, и когда начинает к себе прислушаться, он услышит себя не вечного, а услышит себя падшего или, или, или да, вот, э, услышать вообще вот этот голос демонический. Но, конечно, мы не только стоим из духовного аспекта. Там, мы говорим, что органика, да, значит э, демонический фактор и, и страсти. Э, ну, и в случае с Миссис Троек, конечно, не только аспект духовный, но еще и есть и телесные. И бывает что чисто телесно у нас резинка натягивается, не, не просто когда смысл, даже при наличии, что мы смысл этот помним. Ну, там уже на беседах где-то рассказывал, у нас была тема стресса, там по-разному. Кто-то, кто, -то, кто -то, значит, ну, в каких-то разумных пределах начинает чай пить, вот там зеленые уолонги, улуны, расслабляющие такие чаи. Я с одним человеком говорил, он как раз утром приходил, был по намарем, утром приходил еще, значит, а здесь же на словках давление еще, значит, и чаю попил только как-то приходил. Очень помогает, на самом деле, вот этот разумный контроль за, за, за сном. Потому что люди, когда они начинают спешить, они пренебрегают этим моментом, но нарастает это внутреннее напряжение. Если бы человек он пожил бы вводнением, он понял, что насколько сон важен. Но так люди в городах живут, у них нет времени, они а не над самовозрением. Даже к этому банальные вещи бывает, в течение многих лет так прийти не могут. Вот как Исаак э, Ефрем Сирин писал, что ночью я борюсь со зном, подвязаюсь в, в денье. Ну да, там молился ночью. Но днем приходится бороться с раздражительностью против братьев. Когда человек не выспался, у него все в голове перемешивается, зло. И те ситуации, которые раньше он бы нормально реагировал, да, он начинает ну как, сцепи срываться. И уже каждый человек должен себя уже... Конечно, для, для нас это, это не, не самооправдание, если мы с цепи срываемся... Нам выгоднее сказать себе, что, что это дело ну, не из-за сна, что это я просто сам по себе такой человек страстный, Потому что Такой подход, нам помогает дальше бороться с гневом. Но надо найти, значит, хотя бы 15 минут просто голову положить на стол. И вот бывает 15 минут, даже в кресле, если откинуться на спинку, вот за эти 15 минут уже, если человек вот так привыкает, у него некий навык вырабатывается, за 15 минут... Каждый может почувствовать, успех, хватает, чтобы эта резинка натянулась, она ослабилась. Ну, а полчаса это вообще великолепно. Ну, и если есть возможность, конечно, с работы, с работы пешочком, с работы пешочком, вот как мы говорили, да, встать пораньше, почитать псалтири, Евангелие, а с работы пешочком, если человек верующий, еще в карман четочки положить и можно там про себя Иисуса молитву. Ну, именно идти не как там, в поэтических раздумьях, там, да? а так, в темпе. И два момента человек и, и помолился, а если шел в темпе, то у него как-то все, все внутри вот расширяется. Да? Значит, ну уж тут врачи у нас лучше объяснят, да? но ну, некий фи -фи физиологический момент. Вот. Циркуляция крови, происходит какое-то расслабление. Так, ну а сейчас я перейду уже к следующей теме. Это у нас была, значит, про ту медсестру, которая спрашивала, можно ли ходить в оперед, потому что она была операционной медсестрой, и на каком-то этапе у нее все, наступил кризис. Да, начали поездить, и в лес ходить, но чтобы все это было включено в цельное мировоззрение, чтобы не стало изолированно. А, а вот разобраться, где вот эта грань проходит, человек может тогда, когда у него вот этот первоначальный смысл, ну, всегда для него явственен. Когда если человек один раз уже прикоснулся к душевному миру, к душевному равновесию, он становится для него уже великим учителем. Потому что как только человек он начинает что-то делать, он даже не может разобраться вначале, что делать не то, просто начинает чувствовать, что он теряет внутреннее равновесие. Теряет, внутри, ну, как вот этот мир душевный. Там он понимает, ага, ну что-то я в лес уже, ну, что-то я уже с лесом-то переборщил, да. Потому что, Ну, понятно, что ушел на целый день в лес. Но ушел на целый день, если только лес, а. Ну, вечером, но ну, никак не помолился, пришел, рухнул, да. Тоже же где-то одна часть своей жизни получает перекос, ну, перевесный над другими. А все должно быть гармонично вязано.